0: Vamos a buscar Mateo 19, los versos 13 al 25. Leemos en el nombre del trino Dios. Dice así, Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y siguen. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oramos. Padre bueno y santo, gracias te doy por esta oportunidad que me das. A pesar de todas las circunstancias en las que me has puesto aquí. Así que yo te pido que me ayudes, pero no solo a mí sino a mis hermanos, para que sean edificados, exhortados y consolados, conforme a la intención que tiene las Escrituras. Asísteme, oh Señor, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a referir más bien al joven, aunque tomé como contexto los versos anteriores a él. Si notamos las circunstancias que se dan en la que Jesús tiene el encuentro con este joven, lo tienen los primeros versos que leí, le traen los niños a Jesús, para que los tocase. Probablemente, y lo más seguro, que este joven andaba en la multitud, tomando en cuenta los pasajes paralelos a él, Entendemos que inmediatamente que le traen los niños a Jesús y él los toca y dice que de los tales es el reino de los cielos, el joven se encontraba allí y dice Marcos que vino corriendo delante del Señor en cada la rodilla, dice estas palabras. Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Nosotros conocemos el pasaje y ya yo lo leí. Y si vemos y analizamos el carácter de este joven, que es bueno que sepamos que en Israel un joven podía ser de 40 años hasta quizás algunos 15 o 16 años. Y parece que él no era tan joven de acuerdo a la declaración que hace cuando dice que desde su juventud había guardado los mandamientos. Así que, desde que él tenía conciencia, parece ser que venía de una buena familia, donde le enseñaron los principios del pacto, y conocía los diez mandamientos muy bien. Tanto que pregunta, ¿cuáles mandamientos? La declaración que hace cuando Jesús le describe, o les dice, le especifica los mandamientos, dice, pero si eso, eso para mí ha sido un bizcochito, eso yo lo hago desde mi juventud. Es bueno notar que a los mandamientos a los que Cristo refiere, ustedes saben que son diez mandamientos, y solamente Cristo hace alusión a la segunda tabla, a los mandamientos que tenían que ver en la relación de los hombres. No saben que los primeros cinco mandamientos se refieren a Dios, a nuestra relación con Dios. Y los otros cinco se refieren a la relación entre los hombres. Y Cristo solamente hace referencia a estos. Así que, viendo el joven, que quiero señalar que no tenía 16 años, una persona madura, por así decir, no había entrado en la edad de los 50, venía de una buena familia y parece ser que era de un carácter tranquilo, no era como los otros ricos a los que Cristo hace alusión. El rico avaro que decía, déjame destruir estos graneros, vamos a hacerlos más grandes para que... ¿Verdad? Luego de que ellos estén llenos, yo me pueda sentar feliz y puedo decir, alma, regocíjate, porque muchos bienes tienes. No era el rico ante la puerta del cual Lázaro, el leproso, se sentaba para comer las migajas que caían de la mesa. Este parece que era, por así decir, bueno, un individuo tranquilo, un individuo que no se metía con nadie, ni nadie se metía con él, y que todo el mundo tenía una buena opinión de él. Él tenía una buena reputación. Lo más seguro que asistía a la sinagoga, él se reunía. No era tampoco como el fariseo riguroso del templo ante el publicano. Pero había una situación que seguía este muchacho, parece ser. Porque cuando él oye que Cristo dice que los niños de los tales es el reino de Dios, quién sabe si se preguntó a sí mismo, bueno, y yo que no soy niño, ¿verdad? ¿Yo tendré esa oportunidad de entrar al reino de los cielos? Se nota que tenía una profunda necesidad espiritual, porque tenía posesiones. Porque guardaba la ley. Porque era casi perfecto. Pero ese ir corriendo denota que el hombre tiene alguna desesperación. De, de, antes que él se vaya, porque la Escritura dice que él iba a salir, parece que del lugar. Y él sale corriendo a alcanzarlo para decirle, maestro, bueno, quizás sería el caso del que está buscando la aprobación de ese maestro bueno. Pero con desesperación, pregunta, ¿qué haré? Yo he guardado los mandamientos, pero yo no me siento bien. Yo tengo posesiones, yo tengo riquezas, pero yo no me siento bien todavía. la presencia de Cristo y las palabras de Cristo eran sin iguales. Y allí lo más seguro que se descubrió esa necesidad. Si él pensaba que estaba satisfecho y quería la aprobación de Cristo, indicaba que tenía necesidad de algo. Si no, si era de que no, se sentía satisfecho tenía necesidad de algo todos buscamos la aprobación de los demás hay una necesidad intrínseca unida a la constitución de la naturaleza humana porque hemos nacido para vivir en comunidad y de alguna manera, o de todas maneras, necesitamos la aprobación de las demás personas. Tanto, como hemos estado hablando en los programas, que esto, que le llaman por ahí autoestima, que no es otra cosa que la autoestima en una condición pecaminosa, pues obviamente tienen que llamarle autoestima no tienen otra manera de llamarle porque la necesidad de sentirse gratificado y de sentir y de entender y de querer la aprobación de los hombres con todo lo que he dicho yo creo que el joven era sincero era bueno no tiraba piedras y guardaba la mano Bien recto, bien derechito, pero no había llenado, no se sentía completo. Y al oír que Cristo dice que de los tales, de los niños, es el reino de Dios, va corriendo, se hinca y le dice, qué bien haré para tener la vida eterna. Cristo le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, pero eso es lo que yo me paso haciendo toda la vida. Eso es lo que yo hago. Pero todavía no me siento bien. La Escritura dice que Cristo lo amó. ¡Wow! Porque aquella mirada penetrante de la que nadie puede ocultarse, aunque tengamos máscaras, porque no nos es posible, por nuestra condición pecaminosa, declarar completamente lo que somos, aún los más sinceros. Siempre hay algo que ocultar, porque nos avergonzamos de muchas cosas. Cristo mira a aquel muchacho profundamente, cala dentro de su corazón y ve. Por así decir, ¿verdad?, para ilustrarlo porque sabía lo que había en ese corazón pero tiene que confrontarlo con sus propias palabras y con su propia condición y le dice una cosa nada más o sea, si tú has hecho lo más grande lo que te falta es una cosita vende lo que tienes dalo a los pobres y ven y sígueme, hay alguien que ha dicho que, que el muchacho, en comparación con algunos de nosotros, quizás conmigo, voy ah, ponerme a mí como ejemplo, él me ganaba, él me ganaba, pero esa declaración de Cristo tomó la primera tabla de la ley y le presentó la primera tabla de la ley en esa declaración es decir le interpretó le tradujo le aclaró le explicó sin pizarra ni ejercicios gramaticales ni matemáticos vende lo que tienes Dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y ahí mismo se le derrumbó todo. Ahí mismo se le cayó la careta ante él. Ahí mismo se le dio cuenta que su Dios eran las riquezas. El último mandamiento que da Cristo, dentro de la serie de mandamientos que da, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir que la regla, la medida, o sea, ¿cómo yo debo amar a mi prójimo? Cristo dice, mírate a ti, mira cómo tú te cuidas, mira cómo tú te alimentas, mira cómo tú te proteges. Esa es la medida para amar a tu prójimo. Ya el muchacho empieza a ver que las cosas se están poniendo color de hormiga brava si Cristo nos hace esa declaración a nosotros, lo más seguro que hubiéramos hecho lo mismo. Si lo hubiéramos hecho, primero hubiéramos dicho, espérate, deja que yo vaya a enterrar a mi papá que se murió. Espérate, que yo compré unos bueyes, entonces yo quiero, ¿verdad? Primero, yo quiero primero, dame una oportunidad y yo voy, déjame arreglar los asuntos porque es la salida de escape para salir corriendo de la presencia del Cristo. Así que aquel muchacho sintió el peso de la primera tabla de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Porque... No se puede amar a dos señores, porque Cristo lo quiere todo, o no me des nada. Él era tan sincero, pecaminosamente, porque rechazó la vida. O sea, rechazó lo que Él está buscando. Lo que pasa es que Él quiere eso que está adorando tanto, ¿ves?, y, y a Cristo también, ¿ves? Entonces Cristo dice, no, espérate, ¿no? Eso no es así. Aquí dice, sígueme, pero en, en los otros evangelios dice, sígueme tomando tu cruz. Y eso tenía un significado aún peor. Porque todo el que llevaba una cruz, no es como las llevamos hoy, que las llevamos colgando aquí. De alguna manera nos identifica y de alguna manera estamos reconociendo que hemos sido comprados y que Cristo cambió el significado malo de la cruz para darle el de la grandeza de la salvación. En aquel tiempo no, todo el que iba con una cruz era porque iba al patíbulo, Era porque iba a ser despreciado era porque no valían nada ante la sociedad. Todo el que llevaba una cruz ya tenía un estigma. Este es un bandido. Este no sirve. Y entonces, todo el prestigio le está dando una tremenda importancia a Cristo. Pero mi prestigio ¿sabes por yo tengo todas estas posesiones y todo este reconocimiento delante de la gente que la gente dice que yo soy bueno? ¿Que qué? Que te siga, que deje lo mío. Que venda lo mío y se lo dé a los pobres. Y se descubre que era embuste, que no amaba nada, que no amaba al prójimo nada, que no había guardado los mandamientos porque el que guarda toda la ley y ofende en un punto viola toda la ley porque el mismo que dijo no matara a Dios no robará era más triste la decisión de rechazar al dador de la vida al tesoro que ladrón no puede robar ni polilla puede corromper él le dice, vende lo que tiene y ten tesoros acá en los cielos. Y él rechazó esa oportunidad. Es bueno señalar que la honestidad, la bondad, esa aparente, la tranquilidad, la, la mansedumbre, todas esas cosas bonitas que caracterizan a un hombre bueno, no lo salvan para nada. No tienen ningún valor delante de Dios. Porque cuando Cristo le dice solo, uno nada más bueno, todo el mundo, nadie, ninguno es bueno, solamente Dios. Y Dios estaba allí, que era el Cristo. Y podía decirle, coge lo que tiene y véndelo. Es bueno también señalar que en la historia y en movimientos religiosos se toma esto como el voto de pobreza. Pero Cristo no le dijo eso a todos los creyentes. Se lo dijo a este, Porque Pablo, en las epístolas, dice a los ricos de este mundo, a los creyentes, que no pongan su esperanza en las riquezas inciertas. Es decir, no le dijo, vendan lo que tienen y désenos a los pobres. Eso creía Ananías y Zafira. Y se dejó llevar por su propia concupiscencia y entendió aquello como una presión de grupo y para tener prestigio déjame vender estas posesiones y déjame decir que yo sé que la vendimos en cinco mil pero vamos a decir que la vendimos en tres mil para quedarnos con lo otro el rico, el rico ese mismo yo quiero esto y aquí. O sea, yo quiero a Cristo pero yo quiero también tú sabes, estar bien y tú me estás diciendo a mí que, me, que venda mis mi, mi posesiones y que te siga a ti. Entonces Cristo hace la declaración de lo que es imposible. Les dice, ustedes no se imaginan lo difícil que es. Todos tenemos situaciones de pecado en la pobreza, porque los pobres también de alguna manera son ricos por toda la codicia y el deseo que tienen de riqueza y ya como Lutero dice, ya son ricos porque ellos lo que quieren es eso pero cuando una persona no tiene nada que perder como el, y no como requisito por favor, nada tiene que ver como requisito como el publicano que se humillaba y decía, yo no soy digno de que tú me mires Es más fácil, mirándolo ¿verdad? aparentemente, porque nadie se puede convertir por sus propias fuerzas, entendemos eso. Pero el que no tiene, sin, sin que sea una objeción, pero el rico, wow, usted no ha soñado con pegarse la lotería. Si yo me pego con esos 28 millones y empezamos todo el mundo a regalar casa, carro, a tener cosas, y no tiene nada. Por eso es que se hace tan difícil. Dice, mire, mire cuán imposible es. Y no me voy a meter en el asunto de la aguja, de cuál aguja sea, porque si miramos las, agu las aguas desde la antigüedad, eran parecidas a las de ahora, igualitas, solo que unos eran de, de, de hueso, otros eran de dientes de, de animales, pero siempre tenían la misma apariencia y tenían el ojo. En algunos, tenía partido el ojo para que la, el hilo entrara fácil, no tenías que estar cuando pierdes la vista buscando cómo introducir la aguja. Pues así de imposible como es que un camello quepa por ese ojo por las riquezas por el amor a las riquezas ha sido imposible y por eso los apóstoles le dicen wow para que usted vea los apóstoles que están siguiendo a Cristo y que están oyendo las palabras de él y que lo defienden a muerte Dios, ya, rayos. o sea que yo también estoy metido en ese lío o sea que, que, que Cristo se lo dice al joven pero tú el que estaba allí se bañó con aquella agua. Wow, entonces eso es difícil. <risas> Dijeron los apóstoles: Eso es difícil. Y el Cristo nuestro, eso es verdad. Así, ah, eso es lo que yo quiero que usted entienda: lo difícil, no lo difícil lo imposible que es salvarte tú mismo. Así de imposible es. Y añade, ustedes han concluido perfectamente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y tenemos que agradecer tanto esa declaración, porque si no llega a ser, porque para Dios es posible salvarnos, nadie sería salvo. Nadie pudiera disfrutar de las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Estuviéramos en tinieblas densas. Pero como es posible para Dios, Dios, la persona de su Hijo, que no estimó sus riquezas, su genealogía, de donde viene genes. Porque Dios es de, de los genes, estoy, estoy ilustrándolo, de los que no existen. Cristo venía de una descendencia de la que no existe aquí, que es de Dios, que era Dios, que se encarnó. Y si no es porque Él hace posible esa salvación, nosotros también hubiéramos despreciado al Hijo de Dios. Amén. Gracias porque tú eres bueno. Y me concediste esta oportunidad de estar ante tu pueblo, pertenecer a Él, porque hemos sido comprados por la sangre de tu Hijo, y el poder expresar, y ilustrar y explicar tu palabra. Te agradezco tanto esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.